0: De show. Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Modeshow. Ik ben Josette Koning, modejournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine. Welkom bij de Modeshow. En mijn gast is Max Zara Sterk. Van het gelijknamige modemerk. En het is opgericht vrij recent in 2022. Maar Maxara, die was daarvoor natuurlijk ook al uh, druk bezig met van alles. Ze is afgestudeerd in 2015 aan Artes, de Modeacademie in Arnhem. Welkom, heel leuk dat je er bent.
1: Dankjewel. <laughs>
0: En bij een groot publiek is je naam nog niet heel bekend. Dat komt omdat je vijf jaar lang uh, woonde en werkte in, in Londen, onder andere... voor grote modehuizen, zoals Alexander McQueen. En je uh, eerste modepresentaties die vonden plaats, onder andere, in Londen en in Parijs. Tegenwoordig woont je in Amsterdam... En om je bekendheid te vergroten heb je afgelopen jaar voor het eerst geshowt op de Amsterdam Fashion Week. Wat het publiek zag was kleding geïnspireerd op het lichaam in beweging. Daar gaan we straks over praten. En eerst, omdat deze podcast uh, de modeshow heet, begin ik met de vraag wat betekent een modeshow voor jou? Um, ja, er zijn eigenlijk
1: twee antwoorden. Eentje is wat het qua gevoel, uh, want als je modeshow zegt, komt er meteen bij mij een heel erg duidelijk gevoel naar boven. En dan voel ik meteen een soort van warmte en excitement van, oh, ik wil iets doen en ik heb nu een moment, een stage om het te laten zien. Um, ik voel dan heel veel zin en expressie in de fysieke vorm. En ten tweede, ja, de definitie van een modeshow vind ik dus ook eigenlijk een platform uh, waarin een ontwerper of een brand of een bedrijf de mogelijkheid krijgt om zijn of haar visie aan het publiek te laten zien of te ervaren. Ja, en dan specifiek in mijn geval was dat dus een modeshow met een combinatie van een performance.
0: Ja, ja, dat is ook weer wat anders tegenwoordig. Daar hebben we het ook nog over. Maar, want mensen vragen mij wel eens, waarom heet je podcast de modeshow? En ja, hoe je het ook bent of keert, ik denk dat voor ontwerpers is het geven van een traditionele modeshow toch een heel hoog doel is om daar toe te werken. Dus tegenwoordig zijn presentaties heel erg een opkomst. Uh, dus, dus bijvoorbeeld gecombineerd met dans of uh, ja, een soort van installatieachtige presentaties. En ik sprak laatst met iemand van een Fashion Clash in Maastricht. En daar zijn helemaal geen modeshows meer. Er zijn, er zijn heel veel ontwerpers die presenteren, maar alleen maar met een ja, met totaal met iets anders. Hoe zie je die ontwikkeling? Nou, ik denk
1: dat... Nou ja, zoals ik zei... Ik denk dat een modeshow een platform is... of een moment waarop jij je visie kan um, delen. Um, en ik denk dat dat dus niet gelimiteerd hoeft te zijn... aan een traditionele runway show. Dus of dat nou een presentatie is van een installatie... of in boekvorm. Ik denk dat het ja. gaat over dat je dus je... ...je visie met het publiek kan delen. En dat het zo mooi is dat er nu het moment is... ...dat mensen veel meer naar binnen gaan... ...en kunnen gaan kijken van wat werkt voor mij... ...in plaats van wat wordt er van me gevraagd hoe het te doen.
0: Ja, maar het is toch ook nog een heel groot verschil... ...als je kijkt naar de, de, de allergrootste <kijkt> merken... ...die echt vasthouden aan de, de klassieke show... ...met de catwalk... ...show die niet langer duurt dan acht minuten ongeveer. Ja. En uh, het zijn er vooral toch uh, jonge ontwerpers die experimenteren. Ja, ik denk. denk omdat wij als jonge ontwerpers... ...hebben
1: natuurlijk veel minder uh, druk uh, van, de, ja, eigenlijk van de retail, van de wholesale, van de, van de inkoop. Want ja, je kan je voorstellen dat als buyer heb je natuurlijk wel... Uh, ...moet je gewoon de kleren zien die je in wil kopen. En hoe het op een model valt. Dus... Heel specifiek denk ik hoe de shows ook uh, blijven moeten. Omdat ze, of een runway, of in ieder geval een manier hoe je de kleding kan zien. Omdat dat wel de vorm is hoe je kleding kan ervaren die je in je winkel uiteindelijk wil verkopen. Ja. En juist maakt die modeshow, vind ik zelf, uh, een runway heb ik het dan over. Maakt het weer levendig. Omdat het natuurlijk op het moment heel veel digitaal is. Wat ook een mooie vorm is van mode. Ja. Maar als je werkelijk kleding wil kopen en voelen, denk ik dat het heel erg belangrijk om... Ook nog fysiek te kunnen ervaren. Dus ik denk dat die grote merken ook dat doen. Omdat er gewoon die zitten ook vast aan een bepaald verkooppercentage. Wat ze natuurlijk moeten halen. En daar zit ook vooral hun doel in hun onderneming. En ik vraag me af of dat bij opkomende ontwerpers ook nog steeds een groot doel is.
0: Om werkelijk kleding te verkopen. Um, ja... Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant uh, wordt verkoopt verkopen ze ook op een andere manier, bijvoorbeeld uh, met de drops, onregelmatig. Ja. Dat, dat is een vorm van inkomen natuurlijk. Ja. Maar ja, de mode, ja, er is veel gebeurd de afgelopen tijd in de, in de mode-industrie. Uh, veel commentaar op het geven van shows natuurlijk. Veel shows per jaar. Dus ja. ergens blijft het ook wel weer. Maar er, er ontstaat genoeg, uh, ja, genoeg nieuwe initiatieven. Ja. Dus dat is wel... Ja,
1: ik denk ook dat mode groter is dan alleen kleding. En ik denk ja. um, um, dat uh, dat ook heel erg op dit moment ook bevraagd wordt... bij de jonge generatie van ja. um, is er nog wel een nieuw kledingstuk nodig... En wat is dan mode? En wat kunnen we dan aan de mensen brengen? Ja. Dus ik denk dat het ook gewoon heel erg uh, in onderzoek is.
0: Ik ga nu eventjes met jou uh, naar het verleden. <laughs> we zaten er meteen al zo diep in. Dat komt omdat <laughs> ja. jij en, en ik ook... hebben we toch wel een hele lange modegeschiedenis geschiedenis achter de rug. Dus, uh, waar komt je liefde van, voor mode vandaan?
1: Ja, ik vind dat een hele moeilijke vraag. Ja? Want
0: ik denk eigenlijk dat het gewoon in mijn bloed zit.
1: Dat ik er gewoon mee geboren ben. Ik kan me gewoon... De, ja, als ik terugdenk, dan heb ik gewoon heel veel herinneringen van mezelf als kind. Dat ik uh, altijd bezig was met vormen van kleding zien in de wereld om me heen. Een herinnering die um, als eerst bij me opkomt, is er eentje dat ik bij mijn opa en oma met de Barbies aan het spelen ben. Ja. En dat ik van servetjes, uh, BH'tjes aan het oh, ja. maken ben voor de Barbie. Maar ik kom ook uit een heel artistiek gezin... En mijn moeder maakte altijd mijn kleding. En uh, dat was eigenlijk altijd mijn allerlievelingsmoment. Wanneer ik in de boerda dan het patroonboek waar je dan patronen uit kon kiezen Dat ik daar patronen uit mocht kiezen of ontwerpen. En dan uh, ging ik tegen mijn moeder zeggen, die wil ik. En dan wilde ik in die kleur en in die stof... En dan ging mijn moeder die kleren zo voor maken zoals ik het wilde.
0: Ja, ja dat kwam me heel bekend voor. Ik uh, pakte vaak stukjes gordijn. Ja. <laughs> maar ik ging ook best wel ver als mijn moeder een feestje had. En dan wilde ze vertrekken. En dan zei ik, en dan was ik ook een jaar of tien of zo. Wat heb je nu aan? En dan dat, dat zei ik, nou is het niet goed? En dan pakte ik gewoon de schaar en dan knipte ik uh, iets af of zo. <laughs> en dat vond ze helemaal prima. Dus. <laughs> dus, nee. uh, net als uh, in mijn geval hadden ze ook in jouw geval wel vertrouwen in je waarschijnlijk. Ja. Wel gestimuleerd. Ja, nou, mijn of moeder had graag. wel heel erg de
1: eigen mening. Dus ik uh, was eerder bij mij andersom. Van wat heb je aan soms als ik naar buiten oh, ging. Oh ja,
0: dat, dat <laughs> waren vooral mijn zussen die eigenlijk niet naar buiten mochten van haar. <laughs> een gat in de broek. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, nee, dus het is wel uh, heel erg gestimuleerd en nog steeds
1: zo erg. Mijn ouders zijn ook wel echt voor mij een uh, inspiratiebron... Maar ook mijn ondersteuning tegelijkertijd.
0: Ja, dus, uh... ja dat is heel, heel geweldig. Ik heb wel begrepen dat je ook nog een andere passie uh, ja, hebt gehad. Misschien nog mm. steeds. En dat is... <lacht> ja. Dat was turnen, denk ik, dat je naar nou <lacht> ja, benen precies. Ja, precies. Ja. Ja. Ja,
1: ik heb dus uh, uh, geturnd van mijn uh, achtste tot uh, ja, zeventiende. Ja, dat, Daar trainde ik uh, eigenlijk gewoon 24-7 voor. En dat had wel uh, de volle aandacht... Maar toen heb ik jammer genoeg moeten stoppen vanwege een blessure. En dat heeft me eigenlijk ook weer terug naar mode verbracht. Ja. Um, en je kan je voorstellen dat eigenlijk mode... ...was dus als kind wel altijd iets wat ik deed. Bedoel, ik bedoel, nou ja, ik maakte van alles om me heen kledingstukjes. Dus ook met papiersnoepjes, uh, papiersnoepvelletjes... ...ging ik uh, jurkjes maken. Of, ja, het was heel grappig trouwens. Ik was onlangs als ik thuis en toen had mama een boekje. En ik maakte vroeger echt schetsboeken vol met allemaal platte tekeningen van kledingstukken. Dus echt alsof het al technische tekeningen oh, ja. waren. Ja. En die maakte ik dus als kind. En boekenvol gewoon. Dus het zat er altijd wel in... maar dat heeft wel even minder de aandacht gekregen toen ik turnde. Ja. Want um, nou ja, ik zat op het Atheneum en daarnaast moest ik dan eigenlijk elke avond meteen uh, trainen ook. En dat kostte gewoon heel veel tijd en aandacht... waardoor er ook minder aandacht ging naar uh, het creatieve gedeelte... Ja. Ook werd dat op de middelbare school niet echt gestimuleerd. Ja. Dus toen heeft het even stilgeleven. Maar door die blessure ben ik daardoor wel weer naartoe
0: teruggekomen. Ja. En, en toen was je dus 17. en toen ging je dus naar Parijs. Uh, uh, ja. En dat, dat klinkt uh, als, alsof je uh, veel lef hebt. En de reden, je wilde in de mode werken. En je modder liet je gaan. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik, um, ik zat dus uh, op school en... Nou
1: ja, ik had dus wel altijd hele tijd het idee dat ik dus modeontwerpster wilde worden. Maar dat wordt niet echt gestimuleerd op de middelbare school. De beste modeacademie uh, was in mijn uh, beleving Artes. Dus ja. toen ben ik naar Artes gegaan, ja, toen ik 17 was, dus nog op school zat. En toen zag ik die schoen en toen dacht ik, wow, dit is het. En opeens kwam gewoon alles tot leven. Uh, en toen dacht ik, dit is wat ik wil. En toen heb ik die aanmelding gedaan en toen hebben ze me afgewezen... En heb ze gezegd dat ik te jong was yeah. en te onzeker. En uh, dat ik maar eerst een jaar, uh, weet ik veel wat, moest gaan doen en dan moest terugkomen. En toen dacht ik, ja, nou, dan ga ik naar Parijs toe. <laughs> ik ga in de mode werken. Als ik nu terugdenk daaraan is het eigenlijk heel grappig. Yeah. Want zelfs als je heel veel ervaring hebt en je gaat naar Parijs... dan is het echt super moeilijk om in de modewereld terecht te komen. Maar ja, ik was 17, ik had geen idee. En ik dacht gewoon, ja, ik wil in de modewereld werken, dus ik ga naar Parijs. Ook had ik wel een hele, uh, heel veel affiniteit al met Parijs. We gingen daar best wel vaak heen met het gezin. Ja, ik uh, voelde me ook gewoon heel erg thuis in de Franse taal. En in Parijs voelde ik me gewoon heel vrij. Dus uh, ik voelde eigenlijk als ik, alsof ik naar huis ging. Alsof ja. ik thuis kwam. Dus het was helemaal niet een grote stap om naar Parijs te gaan voor mij. Het voelde gewoon heel erg als thuiskomen. En het leuke was, dus ik ging daar dus eigenlijk op de Bonnefoyne toe. Ik dacht alleen, oké, okay, ga een Frans cursus doen of zo, weet je wel. En daarna ga ik in de mode werken, hoe, geen idee. En uh, de eerste avond dat ik daar kwam, was volgens mij het WK voetbal of zo. Volgens mij was het Nederlands Spanje of zo. En uh, toen ging ik dus naar een Nederlandse bar toe. En toen kwam ik dus een jongen tegen en een superleuk gesprek gehad. Want ja, sociaal zijn, dat kan ik af en toe wel. Ja. En toen kwam ik een hele leuke jongen tegen, superleuk gesprek. En zei hij, ja, wat doe je hier dan op je leeftijd? En ik zei, ja, ik wil in de mode werken. Dus uh, ik ben hier om in de mode te komen werken. En toen zei hij, nou, mijn vrouw is uh, Cotillier. Uh, ik kan je wel aan haar voorstellen. Hm. Dus uh, eigenlijk de tweede dag in Parijs had ik meteen een interview. En toen uh, heb ik zijn vrouw ontmoet. Een fantastisch lieve vrouw. Ja. Uh, Xanthony Nguyen heet ze. Hm. Uh, ook Nederlands uh, met uh, Vietnamese afkomst. En dus uh, based in Paris. En uh, ik heb eigenlijk uh, bij haar toen gewoon gelopen een half jaar. En echt letterlijk
0: alles geleerd Ja, van. dat is echt zo'n één-op-één uh, ja. uh, moment, hè? Het was erg ja. bijzonder.
1: En ook, wat wel grappig was, want ik wilde altijd wel modeontwerper worden, maar ik wilde nooit achter een naaimachine. Hmm. Um, mijn moeder zei altijd, ja, als je mode wil doen, dan moet je achter een
0: naaimachine, kom op, dan ga ik je leren. Maar ik had er altijd helemaal geen zin hmm. in. Nou, je moet weten hoe het in elkaar zit, dan naait iemand anders het maar. Ja. <laughs> nee,
1: uiteindelijk bleek dat ik dat echt heel leuk vond, een naaimachine. Maar ik heb dat oh. vroeger altijd een beetje resist of zo. Maar bij haar heb ik dus in Parijs eigenlijk echt alles geleerd uh, van knoop aan naaien tot uiteindelijk haute couture als je ja. in elkaar zette. zij was geschoold. Ja. Ook. Zij oh, heeft ja. hier een, uh, volgens mij had zij toen, toenmalige amfi, maar dat heette toen anders. Ja, dat mij. Heet, uh, uh,
0: Ik weet het wel. Maar het is een samen, ze zijn samen gegaan, twee scholen die zijn samen gegaan. Mm -hmm. Dat werd amfi.
1: Ja, daar oh. zat zij uh, op. Ja. Ik, uh, toen heb ik eigenlijk van haar alles geleerd en toen bleek meteen dat ik een heel erg voorliefde had voor patroontekenen en ja. voor uh, ja driedimensionaal uh, denken eigenlijk. Ja. En uh, toen heb ik de uh, weer de aanmelding bij Artes gedaan. Toen werd ik wel aangemeld aangenomen. En toen dacht ik, nou ik ga nog even een patrooncursus doen, want dat vond ik zo leuk. <lacht> dus toen dacht ik van, ik ga een patrooncursus doen, maar toen was het was er dus een opleiding, iets van twee jaar deeltijd of zo. Ik dacht, nou, ik begin maar, dan zien we wel hoe ver we komen. En toen heb ik die opleiding in drie maanden afgemaakt. Ja. <laughs> en, toen, en toen begon ik met
0: artes dus ik was maar op dat je wist moment. eigenlijk alles al, een beetje, toch? Neem ik ja, aan, ik, ik had het wel geleerd. geleerd, maar dus ja. niet echt met regels. Nee, de, de Rotterdamse snijschool, herinner ik me. oh dat, die, die methode, die moest ik destijds leren. Ah, want... Maar ik, ik kon het heel goed, maar niet volgens die... Methode, meer op intuïtie.
1: Ja. ja, ja, ik ben dus heel blij dat ik wel die technische achtergrond heb, maar nu ook nog steeds. Nu, ik ja, ik prefereer echt dat intuïtieve de intuïtieve ja. manier. Maar ik denk omdat je dus de achtergrond hebt, de technische achtergrond, dat daarom het intuïtieve ook veel meer uh, zijn plek kan krijgen. Ja.
0: Ja, je begrijpt gewoon hoe het werkt. Uh. Ja. Maar misschien moet je iets even uitleggen dan over jouw stijl. En mensen, luisteraars, kijk ook even op uh, de website maxsarasterk.com. Uh, dan weten jullie waar het over gaat. Want jouw kleding ziet er best... Het, 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 is, uh, ja, het volgt het lichaam dus. En maar het is, ziet er heel ingenieus uit. Ja, heel, enerzijds heel spannend, maar stijlvol, <kwijnt> vrouwelijk... Uh, en je ziet dat het technisch ook heel goed in elkaar zit. Dus kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ten eerste heel erg dankjewel voor je mooie <laughs> woorden. <laughs> um, ja, wat zou ik zeggen? Ik uh, werk heel intuïtief. Ik drapeer stoffen om het lichaam heen. Um, dus ik kies heel erg een specifieke stof... en die drapeer ik om een model heen. Vaak een danser en dan laat ik haar in de ruimte bewegen... En dan probeer ik eigenlijk gewoon de interactie tussen het lichaam en de stof te observeren. Wat ik heel erg probeer te vangen is um, de, vrouwelijk, de vrouwelijke kracht, de vrouwelijke beweging. En um, ja, die zit heel erg in de heupen, ben ik achtergekomen. Mm -hmm. Ja, vanuit daar werk ik dus eigenlijk, dan zie ik vormen ontstaan. En die probeer ik om te zetten naar patronen. Dus daarom zijn de patronen heel vaak best wel een beetje complex. Ja. Omdat ze dus heel erg vanuit de vrije hand zijn ontstaan, in plaats vanuit een basispatroon en dan uh, daar vanuit aangetekend. Dus er zit een bepaalde complexity wel in. Maar het idee is wel dat het
0: moet voelen en moet ogen als um, een hele natuurlijk iets. Ja. Ja, ja, je kleding ziet er heel ook niet ingewikkeld uit. Heel vanzelfsprekend. Ja. Maar ik kan me voorstellen, gebruik je dan ook stretchmateriaal bijvoorbeeld? Specieel, um, specifieke stoffen? Of zit dat ook weer in de techniek? Schuin op de draad of? of, of, of ja, er zit wel. Uh, um,
1: sowieso werk ik veel met schuin van draad. Um, ik heb ja, misschien moet je dat even uitleggen, want niet iedereen snapt dat natuurlijk. Ja, dus je hebt een stof, je hebt een stof met bepaald weefsel. Nou ja, Even moet je voorstellen, als je een stof van de rol afrolt... dan uh, heb je een, de zijkant van de stof en dat is de recht van draad. En op het moment dat je hem schuin van draad uh, neemt... dus dat zou dan uh, nou ja, 90 graden daarvan zijn... Okay. dan, uh, als je hem vanuit daar laat hangen... dan komt er meer ruimte in het weefsel... waardoor er meer beweging komt in de stof. Of dat rek
0: komt erin eigenlijk.
1: Ja. ja, dat is eigenlijk... Uh, uh, heel erg mooi om uh, ja, echt, uh, de valling van de stof mooi te zien en dat het lichaam daar mooi mee beweegt. En ik zelf werk heel graag met. Uh, mijn lievelingsstof is crepewol. Ja. Het uh, heeft namelijk een hele zware <coughs> valling, ook al kan het een heel lichte stof zijn. Ja, het is eigenlijk gewoon een, een vorm of een leven op zichzelf, vind ik, dat crepewol heeft. Um, zo werk ik heel graag met natuurlijke stoffen omdat die een hele mooie natuurlijke valling hebben. En ik heb ook stretchmaterialen waar ik ook mee werk. Dan zijn ze wel gerecycled. En die stretchmaterialen, dat zijn dan specifieke items waar het heel erg uh, om het lichaam heen strak uh, moet zitten. Maar ik werk vaak ook met stretch en niet-stretch samen gecombineerd. Um, waarbij je eigenlijk het bijna niet ziet van afstand dat er stress en niet-stretch in zit. Zodat je eigenlijk heel dicht op het lichaam kan werken. Maar ook de drapering van de stof mee kan werken. Dus die combinatie van stretch en niet-stretch is ook wel iets typisch wat ik uh, yeah. gebruik in mijn werk.
0: Yeah. En, want ik zag dat je je stijl op de site omschrijft als a body label. Dus a way of expression, creating clothes to empower embodiment. Je, je doel is ook wel dat, dat vrouwen zich echt sterk voelen in jouw ontwerpen. Zeker weten. En um, ik wil ook heel graag de
1: vrouw uitnodigen... om haar eigen lichaam te voelen en te zien en te waarderen. En ik denk, als je kleding draagt, die voelt als een tweede huid... dan verstop je je niet in je kleren, maar dan... Omarmen je kleren wie je bent en hoe je lichaam eruit ziet en hoe je ja. je voelt.
0: En dan volgt nu een theater. Tip, 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 tip. De tip is Fashion Freak Show van Jean-Paul Gauthier. En die is te zien vanaf 24 juli 2024 in Theater Carré. En de kaartverkoop is al gestart. Uh, het is een uh, muzikale revue over het leven van Jean-Paul Gauthier. Gauthier regisseerde zelf de revue en ontwierp natuurlijk de kostuums ook zelf. De show was eerder te zien in de Folie Bergère, dus het legendarische theater, waar Josephine Baker nog uh, het publiek Choqueerde in een bananenrokje. Jean-Paul Gauthier had ooit een van haar laatste shows gezien... ...en daarom heeft hij een bijzondere band met uh, Folie Bergère. En wat komt er allemaal voorbij in Carré? Dat zijn uh, verschillende belangrijke periodes uit het leven van Gauthier... ...waaronder zijn jeugd in de Parijse buitenwijk uh, Arcueil, ...waar hij werd opgevoed door zijn oma... De Swinging 60s, dat was een hele vruchtbare ontwerpperiode die ertoe leidde dat hij in 1970 op zijn 18e verjaardag bij Pierre Cadet ging werken als studioassistent. En zo gaat het maar door met allemaal hoogtepunten. En natuurlijk is er ook mode, enkele mini modeshows shows met originele Gauthier-looks, waaronder het motorjack met een enorme witte Tulen rok uit zijn debuutcollectie, 1976. De zwarte vuilniszakkenjurk uit 1979 en de camouflagecouturebaljurk uit 2000 en veel meer. Dus ga vast naar de site van Carré en reserveer. In jouw kleding, dat noemen ze tegenwoordig, zitten ook wel cut-outs. Weet je, dat de stof weg is op uh, bepaalde plekken, maar niet op de... Gebruikelijke plekken dus meer op de verrassende plekken rond, mm. rond een heup of, of zoiets, dus het vraagt, denk ik, ook al wat lef om het te dragen. Van een vrouw, uh, wat zijn jouw klanten? Heb je daar een idee van Je verkoopt online? Ik verkoop ook uh, in winkels, buitenland,
1: Nederland. Ja. Nu, Nederland nee. niet, nog niet. Nee. nee, ik zit in Italië en in Amerika, dat zijn vooral boutiques. Um, ja, ook omdat. Uh, natuurlijk, het merk is best nieuw. Dus in een boutique heb je ook de mogelijkheid... om het merk ook te kunnen introduceren aan je klanten. Er yeah. zijn wel luxury boutiques. Dus er zijn natuurlijk wel mensen die een budget hebben. Ja, yeah, want uh, die kleding is vanaf... Nou ja, een bodysuit uh, begint bij 4,90. Ja. Yeah. Um, en daarna komen we bij... Dan gaan we naar bijvoorbeeld echt leren jassen. Dan kom je op 3.000. Yeah. Maar ik denk dat het gemiddelde zo rond de 1.500 zit... Dus het is wel een klant die wel een budget heeft. Ja. Maar ik zie twee richtingen, klanten. Ik zie één, een bepaalde klant die um, het heel mooi vindt... En, die heel, en gewoon heel erg ervoor spaart. En dat zijn directe klanten die dan ook uh, zeggen van... oh, ik wil al zo lang voor jou een stuk... en ik heb nu een paar maanden gespaard en nu kan ik eigenlijk iets kopen. En dan willen ze het eigenlijk voor een hele speciale genegenheid kopen. Om zich dan ook op dat moment heel krachtig te kunnen voelen. Dus voel ik ook echt dat ik bij kan dragen aan... Uh, dat speciale moment via het kledingstuk mm. met die mensen. Dus dat is de ene klant en heb ik dan ook persoonlijk contact recht daarmee. En dan de tweede klant zijn eigenlijk dus inderdaad gewoon... Ja, mensen die gewoon een order plaatsen uh, zonder dat ik daar persoonlijk mee in contact kom. Uh, ja. Of via winkels dus verkoop. En ik denk dat mijn klant wel ja, ergens tussen de 25 en 40 zit op dit moment. Maar dat vind ik eigenlijk best wel jammer, want ik zou ook... Een oudere vrouw willen kunnen aanspreken. Maar dat is ook iets wat ik nu aan het onderzoeken ben. Hoe ik dat meer kan uiten, ook in mijn beeldtaal. Yeah. Zodat ik die vrouw ook meer kan uitnodigen. En ik denk dat heel veel mensen sowieso vaak als ze mijn kleren zien... dat ze denken, oh wow, dit is wel heel bloot of heel vrouwelijk. En dat kan dus mensen afschrikken... Maar ik zie dus ook dat als mensen... als ik ze dan uitnodig om het eens aan te doen... dat ze zich dan eigenlijk heel erg lekker voelen. En dat ze dan eigenlijk denken... oh, wow, kan ik het ook hebben? Ja. En dat is eigenlijk mijn lievelingsmoment.
0: Ja. Maar, wat, maar wat zou je daar daadwerkelijk aan kunnen doen dan? Om het onder een oudere leeftijdsgroep te brengen?
1: Nou, ik denk dat de beeldtaal die ik op dit moment verspreid... dat dat ook wel een jongere vrouw laat zien. En dus ik denk dat alleen al het fotograferen in een... Uh, ...op oudere dames... ...ook op verschillende soorten lichamen... ...ik ja. denk dat dat allemaal heel erg kan bijdragen... ...dus dat is eigenlijk ook een... ...ja, een kantje van... ...marketing en de commercie... ...waar ik uh, nog... Uh, ...mijn onderzoek ook nog mee moet doen... ...en ja. nog heel erg moet ik...
0: In, nou ja, ...nog zoekende ben en experimenterende in ben... Ja, nog even terug naar de tijd van na je afstuderen, toen je vertrok je naar het buitenland, en waar je een indrukwekkende cv hebt opgebouwd. Ik vertelde al dat je werkt voor Alexander McQueen, en voor wie nog meer? La Perla, um, ook nog bij Zilver, en ik heb daarvoor ook nog bij JW Anderson gewerkt. Het is een hele grote naam natuurlijk, Alexander McQueen. Steek je daar werkelijk iets van op, waar je nu nog iets aan hebt, waar je van hebt geleerd? Jazeker, echt elke ervaring. Ik heb
1: uh, hele mooie ervaringen gehad. En um, nou ja, mooi niet alleen, ze waren ook heel zwaar. En hmm. ze waren, Want wat, wat was jouw functie bij bijvoorbeeld Alexander McQueen? Bij Alexander McQueen was ik, um, was ik eigenlijk voor special projects, helpde, hielp heel mee. Daarin heb ik van allerlei projecten mee geholpen, Dus onder andere ook uh, moulage... Maar ook moulage lessen. Ja, dus draperen zeg maar. Ja. Dus beetje... uh, maar ook een exhibition bijvoorbeeld hebben we opgezet. Maar ik heb daar ook vooral meer het verhaal meegemaakt, ook hoe het naar buiten te brengen, het verhaal. Mm. En dat was ook iets waar ik op dat moment heel veel interesse in had, omdat ik heb daarvoor eigenlijk in alle functies die ik betreden bij de andere merken, waren we altijd designer ja. of assistent van de creative director. En. Ik ben toen overwerkt uh, geraakt. Toen was, eigenlijk, was ik best wel zoekende van... hoe kan ik in de modewereld werken... en alsnog goed voor mezelf kunnen zorgen... Ja. En dat ik mijn grenzen aan kan blijven geven. En toen ben ik bij Alexander McQueen gekomen als freelancer. Ja. Om uh, het bedrijf van buiten ook een beetje mee te maken. En ik wilde ook niet helemaal meteen weer inspringen zoals ik altijd deed. Dus uh, daar heb ik gewoon uh, veel meer op projectbasis ja. dingen gedaan. Want zat je
0: daarvoor dan bij GW Anderson?
1: Nee, daarvoor zat ik bij Zilver. Ja. En dat was een sustainable merk wat ik op heb gezet met um, de creative director van La
0: Perla. Oh ja, nou, La Perla kennen mensen van uh, de lingerie denk ik. Ja. Dus La uh, ja. Perle is lingerie en zij deden ook uh, runway, dus ook uh, loungewear. Ja. En, uh, ja, ze hadden ook wel kleding, work, ja. Ja. En, maar heel luxe, ontzettend ja. kwalitatief. Heel ja.
1: luxe, ja, dat was echt ja. een fantastische ervaring, uh, want alles werd ook in huis gemaakt. Oh, ja. En ja, ik heb gewoon het geluk gehad dat ik bij hele luxe merken heb uh, gewerkt, waar je kan zien van hoe dat er echt nog aandacht en liefde voor het, uh, voor het kledingstuk is.
0: Maar bijvoorbeeld uh, GW Anderson, dat is nou de, de topmoment uh, ja. de, in de mode-industrie. Krijg je dan ook wel iets mee van, van een bepaalde druk... waar zo'n ontwerper uh, onder, uh, last van heeft misschien? Of uh, ja. het, het bewaken van het merk, heel veel kan natuurlijk niet. En, oh, ja, hoe zit dat? Nou, er is in elk bedrijf waar ik heb gezeten ontzettend veel druk... Het
1: is 24-7 full -on. Ja, maar het wordt afgerekend op verkoopcijfers... of wat is nog meer een punt van druk? Nou, ik denk dat er... Ik denk ook wel verkoopcijfers, maar er zijn ook, denk ik... Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik denk dat creativiteit ook niet altijd... maar in een structuur gezet kan worden. Dus ik denk ook daarin dat je... Ja, dan denken ze iets af te hebben... maar dan opeens bedenken ze... De nacht voor de show. Opeens als hetzelfde ik nog in het paars moeten hebben. Ja. Dus dan moet je opeens heel de nacht nog doorwerken.
0: Ja. Maar je ja. werkt dan wel in een handschrift. Van een ontwerper natuurlijk. Hè? Zie, nu nu volg je je eigen handschrift. Nou dat uh,
1: deed ik toen eigenlijk ook al. Toen het is me eigenlijk ja. ook nooit gelukt. Om helemaal in het handschrift van de ander te werken. Mm. Dus ik denk ja. ook dat je mijn ontwerpen. Bij J.W. Anderson of bij La Perla. Gewoon heel goed kan herkennen. En daardoor wist ik ook gewoon van. Ik moet iets voor mezelf doen. Ja. Want ik kon ook niet zo vaak goed naar de briefing luisteren. En dat werd uiteindelijk ook gewaardeerd.
0: Um, maar dat was wel altijd heel lastig. Daar moest ik wel ook voor vechten. Uh, dus je hebt er echt berg en ervaring op gedaan. En, maar dan begin je je eigen merk. En waar loop je dan als modeontwerper tegenaan? Nou, waar ik dus heel erg
1: tegenaan ben gelopen... en nog steeds tegenaan loop... is dat ik vooral ervaring op heb gedaan... over het, over de, over het product en de productontwikkeling. Maar dat er dus... Ook nog heel veel ervaring op te doen is over uh, de markt. Dus uh, hoe verkoop je, aan wie verkoop je, ook de productiehoeveelheden, dat soort dingen. Zeg maar het zijn heel veel dingen waar ik nu voor het eerst uh, mee in contact kom. Ook marketing, bedoel, daar ben ik nog niet eens mee bezig geweest.
0: Nee. Maar heb je bijvoorbeeld iemand voor sales bijvoorbeeld die, die uh, op stap gaat? Of uh... Nee,
1: dat uh, nee. ben ik dus ook zelf. Dus ik heb eigenlijk mezelf gewoon volledig in de diepe gegooid. Um, vorig jaar ben ik, heb ik dus mijn merk voor het eerst op de markt gegooid. Daarvoor heb ik natuurlijk heel lang gewerkt aan mijn silhouet en aan mijn kledingstukken. En vorig jaar kwam ik op de markt, maar het was eigenlijk gewoon helemaal... ...ouder in de bluze van, wow, wat ga ik doen en hoe werkt dit? Voeg het eerst een line sheet maken. Dus ik heb nu gewoon zoveel ervaring opgedaan over hoe die wereld werkt, de verkoopwereld. En daar met die informatie ben ik nu een nieuwe structuur aan het maken die op mijn manier werkt. Maar dus wel... Uh, kan inspelen op de industrie. Dus daar ben ik nu mee bezig. En daarnaast ga ik nu uh, mezelf in de diepe gooien... om het marketinggedeelte te kunnen gaan ervaren... en te experimenteren daarmee.
0: Ja, nou zo leer je altijd wel weer wat. En, toch nog even terug naar die mode-industrie. Wat natuurlijk opvallend is... dat uh, de hoogste posities... Uh, bijna altijd worden ingenomen ingenom, door mannen. Hè? Dus uh, als er een ontwerper ergens verdwijnt... Nou, dan wordt die plek weer opgevuld met een andere man. En Zo gaat het maar door. Waar zit het hem in volgens jou? Dus als ik het me goed herinner... is het zo dat op academisch... de meeste studenten vrouwen. Ja. En uiteindelijk... Dus ik denk dat zij misschien meer... achter de schermen werken dan. Maar dat, waarom is altijd weer die, die man op zit altijd weer die man... op een belangrijke positie? Ja, dat vind ik... Een hele moeilijke om een reden voor aan
1: te geven, want ik geloof mijn invulling daarvan is dat uh, het niet specifiek aan de modewereld ligt, maar gewoon aan de wereld waar we gewoon in een uh, patriarchy leven. En ik denk dat dat gewoon ook nog steeds in de mode zo is. En dat daarin gewoon te stelling is dat een man sneller in een leidende functie terechtkomt dan een vrouw.
0: Ja, en in dit geval, in de mode zijn er natuurlijk heel veel gays die in de mode werken. Dus geen kinderen. Uh, misschien is dat ook een soort zekerheid als je uh, met zo iemand gaat werken die zich honderd procent kan storten op het werk. Mm
1: -hmm. Ja, nou ik denk dat dat een, een hele Een gedachte, oude... hè? dat is niet mijn mening. Maar, ja. uh, nee, maar ja. ik denk dus dat dat deel is van het patriarchaat waar we leven. Dat mensen dus denken dat het op die manier moet. Ja. Um, en dat het alleen op die manier kan.
0: En dat het dus niet mogelijk is om um,
1: ook moeder daarnaast te zijn, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, dat, dat kan. Je moet het heft in eigen handen nemen, maar dan moet je ook wel in een hele, een hele goede positie zitten. Zoals uh, Phoebe Philo natuurlijk. Uh, ja. uh, destijds van Céline, die, die gewoon uh, heeft gezegd van ja, ik, ik stop nu even, want ik heb uh, meer tijd nodig voor mijn gezin. Maar ze is wel weer teruggekomen natuurlijk. Uh, ja. Maar ja, en
1: ik denk dat er heel veel vrouwen aan de top zitten die ook gewoon een gezin ernaast hebben. Maar ik denk dat het um, de hele structuur van de mode waarin we dus 24-7 moeten werken. En dat er geen tijd is voor een leven ernaast. Dat dat het probleem is. En een van de problemen. En daarnaast denk ja. ik dat vrouwen gewoon echt veel minder kansen krijgen. Je ziet ook in de stages en in de... En ook in de, uh, ja, in de functies die ik heb betreden... dat ik ook om me heen zie van mannen kregen veel sneller een kans.
0: Ja, ja. En je gaf zelf net ook aan dat je het ook wel op jouw manier wilt doen. Hè? Omdat je wel die druk ervaarde... Die, die, die aanwezig was bij een bepaald merk wat al heel groot was. Hmm. Dus dat je daar wel over nagedacht van... hoe kan ik dit doen op een, op een manier die mij bevalt?
1: Nou ja, ik denk dat die druk ook groot is bij kleine bedrijven. Misschien al wel niet groter. Maar... Um, wat voor mij heel belangrijk is... is dat ik niet alleen een nieuw product in de markt wil brengen... maar ook een nieuwe businessstructuur voor in de mode. Ja. En daarin wil ik eigenlijk um, een omgeving creëren voor mensen... waarin ze op een gezonde manier en een plezierige manier kunnen werken. Um, en dat gaat in eerste over dat je ook als leidinggevende of als faciliteerder ook zorgt dat je het beste wilt voor je werknemers en niet over hun grenzen probeert te gaan. Dus dat is ook heel intuïtief, denk ik, ja. kunnen maar dat invoeden.
0: betekent ook uh, productie in Nederland of in Europa? Ik uh, heb op dit is... moment
1: mijn productie in Nederland, omdat ja. mijn uh, aantallen nog te klein zijn om naar het buitenland te gaan. Maar ik heb wel de productie in Italië klaarstaan voor als de, ja. de aantallen groeien.
0: In fabrieken die je kent. Dus ja, uh, ja. Nou, nou, dat is de manier waar, hoe het hoort. Gewoon overzichtelijk, uh, duurzaam, verantwoord. Hè? Ja, en heel uh, liefdevol, denk ik ook. ja En ja.
1: voor je werknemers, voor je product... Um, voor de stoffen waarmee je werkt... ik denk dat dat het verschil kan maken.
0: En uh, tot slot, ik zag dat je in samenwerking uh, bent aangegaan... met ja. het uh, sieradenmerk eek uh, Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, superleuke samenwerking... Ja, ik ben eigenlijk op het moment samenwerking aan het aangaan... met uh, verschillende bedrijven waar... Ja, die eigenlijk sustainability hoog in het vaandel hebben. Ja. En uh, ja. Nou ja, twee uh, maakt jewelry. Prachtige sieraden maken zij. En toen zijn we samen samenwerking aangegaan... om samen uh, dus, uh, sieraden te maken. Um, om eigenlijk ook te kijken van... oké, okay, hoe kan mijn uh, manier van werken... ook deel worden van jullie materialen... En zo heb ik dat ook. ben ik ook samenwerking op het moment met Swedish Stockings. Oh ja. Daar ben ik nu dus
0: ook een samenwerk aan. Maar gaan. wat heb je precies gemaakt met Tweekeek? Met Tweekeek hebben we oorbellen gemaakt. Ja, dus ben je even uit je comfortzone van de mode? Gemaakt? Nou
1: nee, want dat is ook mode voor mij. Maar waar ja. het voor mij heel erg om gaat, is dat ik mijn productenrange kan uitbreiden. En dat ik producten kan aanbieden aan mijn klanten op een ander prijslevel dan mijn kleding.
0: Oké, okay, ja. Zoals vaak de tas, zeg maar, de cash cow is voor een duur modemerk. Ja. Uh, begin je met accessoires, of in dit geval oorbellen. Ja,
1: accessoires ja. en zo, ja. dus met zwielen, stockings, dus, um, ja, dus andere een, een, stuks een daar. Ja, een kousemerk, toch? Ja, uh, dat is technische
0: een technische kousen.
1: Ja, uh, dat zijn. Uh, Stokking sorry. Uh, leg, uh, panties. <laughs> oh, panties, ja. Panties, ja. Oh, ja en wij dus, hebben dus uh... bodysuits ontworpen... Oh, met hun ja. nieuw ontwikkelde materiaal. Ja. Dus zo ja, is het heel leuk voor mij ook... om met nieuwe materialen in contact te komen.
0: Ja. Ja, en, en, maar samenwerkingen zijn wel cruciaal, denk ik... voor een merk, ook om overeind te blijven. Uh, ja, op dit de...
1: moment is dat nog niet... wat de samenwerkingen mij per se geven. Nee. Uh, het geeft vooral op dit moment heel veel creativiteit... Maar ik denk wel op het moment dat je met grotere um, bedrijven gaat werken, waar ja, dat er ook natuurlijk grotere budgetten zijn. En dat er dan ook inderdaad uh, meer stabiliteit financieel uit kan komen. Dat is wel een mooi ding. Maar voor nu is het eigenlijk vooral ook de creativiteit om met nieuwe materialen te kunnen werken en met nieuwe mensen.
0: Ja, en werk je nu aan een nieuwe collectie voor een presentatie? Uh, ja, nou op dit moment uh,
1: werk ik uh, inderdaad aan een nieuwe collectie. Maar ik ga een seizoen overslaan. Uh, omdat ik dus, wat ik net zei, ik heb dit jaar um, eigenlijk gewoon ervaring opgedaan over de industrie en de snelheid ervan. En ik ben er eigenlijk ook een beetje bijna in verdronken geraakt in de snelheid. Dus ik wil eigenlijk nu weer een stukje terug, een stapje terug doen. En kijken van oké, okay, hoe kan ik er op een ja, leuke, gezonde ja. manier mee omgaan?
0: Uh, dus stel je zou daadwerkelijk uh, iets kunnen mogen veranderen aan de modewereld... dan is het toch het ritme, denk ik. Uh, van de, met de collecties... telkens twee keer per jaar.
1: Ja, het ritme. Ja. Nou ja, de collecties zijn vier keer per jaar vaak. Bij mij op ja. dit moment heb ik dus twee keer per ja, jaar ja. gedaan. Um, maar ja, zeker weten. Het ritme. Maar um, de druk, de verwachtingen. Ja. ja. En ook de competitie tussen ja, mensen. Zo. Ook in het bedrijf heel vaak. Terwijl ik dan denk, we zitten in één bedrijf... we moeten elkaar eens allemaal helpen. Ja. Um, maar daar zit zelfs heel veel competitie. Mm, ja.
0: ja. Nou, het is, uh, het zijn behoorlijke uitdagingen die je aangaat. En luisteraars, uh, Max Zara Sterk is een ontwerper om in de gaten te houden. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Uh, dus ga naar haar site, maxzarasterk.com. En geniet van haar werk. En de kleding is daar ook te koop. Nou, heel erg bedankt voor het gesprek. Want heel interessant.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt, bedankt voor deze uitnodiging. Dank ja. ja, gedaan. <laughs> Abonneer je op de Modeshow via je favoriete podcastplatform.
0: Met dank aan de montage en gezelligheid van Harold Thihatten. De
1: Modeshow is een productie van Mirror, Mirror Magazine. Het modeblad voor mode en beauty. Ga voor het nieuwste nummer naar mirrormirror.nl. Tot de volgende Modeshow.